0: Olá noiva, seja bem-vinda a mais um podcast Se Noiva. E fala Ju.
1: Ah. Olá, eu sou a Juliane da Nix, Eventos, sim, 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 eu espero que essa galera esteja escutando os podcasts para que tudo saia conforme planejado e pegue muitas essas dicas, absorva para fazer um casamento. E hoje eu estou matando um pouco da minha saudade com a minha ex-noiva Nix aqui, Amélia, que ela vai contar a experiência dela no casamento, como é que foi a parte de planejamento no dia, se ela teve alguns problemas aí, vai deixar umas dicas bem legais para você que é noiva, a gente teve no episódio passado a noiva Vanessa, que disse que casou sem assessoria e foi uma tragédia, <risos> né? Dando dicas também na parte de contratos, se você não escutou, corre lá, escuta, que aquele podcast tá bem legal. E hoje a Amélia também vai trazer a experiência dela. E aí, como é que você tá?
2: Oi, Ju! Eu tô bem, graças a Deus. Quase completando dois anos de casadinha. Parece que foi ontem, mas já vai fazer dois anos, já agora em novembro. Também estou com muita saudade e, ao contrário dessa noiva aí do último episódio, eu só tenho elogios da minha assessoria, que foi maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que é essenci... é mais que essencial e, hoje em dia, eu até convenço minhas amigas de contratar assessoria. Você já deve ter recebido vários contatos de amigas minhas, porque é muito, muito essencial mesmo.
0: Que legal, Amélia. Ó, fico feliz que você tenha encontrado umas profissionais né, é, de qualidade, umas profissionais que tratam um casamento não como um produto, né, mas como algo único. Né? Que a gente sempre fala isso no podcast Sem Noiva. Noivas, não contratem profissionais que tratem seu casamento como produto. Toma cuidado com isso. Às vezes o barato sai caro. Também existe... Também existe... Aquele profissional também que cobra um valor alto e trata também o casamento com o produto. Então, para você não ter essa dúvida, você tem que fazer uma reunião com, com esse fornecedor, conhecê-lo pessoalmente, trocar uma ideia, que eu tenho certeza que na hora que você conversar com ele ou ela, né, você vai sentir aquela vibe legal, aquela energia bacana, e você vai falar, nossa, é esse fornecedor que eu quero que esteja no meu lado no dia mais importante. E, Amélia, conta para gente... Como que foi ali? Você, lógico, você já casou, você já falou que já tá com saudade, né? Tá com saudade. Eu sei que é uma loucura para a noiva ali, tá organizando o casamento, tá procurando ali na internet várias dicas, né, de como organizar o casamento, né? A noiva fica ansiosa. Mas depois ela sente saudade desse momento ali, de estar de tá procurando as coisas, de estar tá vendo cada detalhe do casamento. Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
2: É uma loucura, é uma mistura de emoção, né? Que a gente costuma brincar. Porque é uma loucura, chega uma hora que você não vê, a hora que chega logo, porque é muito detalhe, é muita coisa, é, é muita correria. Mas depois você sente uma saudadinha, assim, saudade de, de pesquisar fornecedor, de ir em reunião, de escolher cada detalhe. É, no fim, acaba dando uma saudade, principalmente quando traz uma, uma saudade boa, né? Eu tive aí a felicidade de ter muitos bons fornecedores, muitas boas parcerias e pessoas até que a gente cria vínculo, né? Então, é bem legal. A Ju, eu tô sempre conversando com ela sobre uma coisa ou outra, então, apesar de ser essa loucura, depois a gente sente uma uma saudade, assim, daquele saudosismo de quando eu tava procurando, quando eu tava indo em evento, quando eu tava indo em feira, quando eu tava... é, muito, é muito louco, é uma mistura de sensação, mas é, é gostoso, vale a pena.
0: Casa todo ano, casa todo ano, agora você me contrata e contrata a Ju.
2: Eu já pensei nisso, de renovar os votos todo ano, mas como é um investimento um pouco alto, ainda não vai dar, mas quem sabe, hum. né? Quem sabe é. mais pra frente, né? Se a gente, sei lá, for abençoado aí com uma mega cena, quem sabe dá certo
1: é? Eu diria assim: né, fazer uma festa todo ano sempre é bom, né? Então, assim, a gente tira quando você fala, ah, eu casei, né, né? Tem aquela ansiedade, mas aí depois eu acho que dá aquele alívio, né? De toda coisa que né, aconteceu naquele dia, você fala, nossa, ai, acabou, passou, deu tudo certo, que bom. Né? Mas aí também tem aquelas depois os pós-casamento, que é colher os frutos, que é vários elogios, as fotos, milhares de fotos pela internet, os amigos, nossa, que festa top! Porque essa festa foi sensacional. Eu não vou falar dela, porque foi incrível, galera mega animada. Nossa Senhora, é uma noiva que aproveitou mesmo cada pedacinho ali desse daquele dia. Mas conta pra gente assim, Amélia, na parte da preparação, é, você falou: bom, vou casar. Quando você, você contratou a Nix, né, quando você contratou a assessoria, você já tinha uma parte contratada e como é que foram os primeiros passos? Da onde vieram os seus fornecedores, porque alguns você já tinha, outros a gente te ajudou a escolher, como que, como que funcionou esses preparativos?
2: Isso, a partir do... Da, a, a, o primeiro fornecedor que eu contratei foi o buffet e de lá eu saí com algumas com algumas indicações, né? É, a ideia não era contratar muitos fornecedores na partida, era conhecer mais. Eu estava junto com o casamento, acredito que como muitas noivas, olhando apartamento, reformando apartamento. Então, é, eu comecei com, com primeiro com o buffet e depois eu fui pegando algumas indicações e, e conversando com alguns antes de chegar aqui na assessoria, né? É, antes da, de contratar a Ju é, Eu tinha pouquíssimos fornecedores Mas eu te, caí numas ciladas aí Caí numas, numas ciladas Por isso que eu brinco que a assessoria é essencial Porque ela ajuda, a gente não é profissional da área né? A gente acaba se empolgando com, com, com conversa, Se empolgando com como você é atendido Enfim, acaba esquecendo de, de se apegar a pequenos detalhes Então, antes da, da chegada da minha assessoria eu caí na cilada, o buffet, não, tenho, não tenho, tenho zero reclamações, foi maravilhoso, como a Ju já comentou, mas eu caí na cilada aí da fotografia. A fotografia, eu fui numa reunião e fui extremamente é, seduzida por uma boa apresentação. Então, era um lugar muito agradável, eram pessoas muito agradáveis, era uma conversa muito agradável... E a gente acabou, a gente brinca, a gente fala que a gente se empolgou com a primeira apresentação. Então, se tem um conselho que eu, que eu deixo e que eu sempre falo é não se empolgue com a primeira visita, não se empolgue com o primeiro atendimento, não se empolgue com as primeiras coisas que a gente vê, porque na hora a gente está com os olhos brilhando, você, você acha tudo lindo, tudo maravilhoso, e depois com calma, com uma malícia e principalmente com uma ajuda de, de profissional da área mais centrado, você acaba vendo que você acabou caindo numas umas ciladinhas aí.
0: Mas deixa eu te perguntar, né? como que foi essa apresentação? Porque é, é, eu acho que o fornecedor ele tem que tratar bem ali o cliente, ele tem que apresentar o trabalho dele de uma forma sincera, não mentir. Né? Não adianta eu mostrar ali um tipo de fotografia né? que eu vou fazer, é, que, eu, é, que eu não faço, né? e, e te iludir falando que eu vou fazer aquele tipo de fotografia. Mas conta assim, como que foi essa apresentação, o que você acha, é, pelo jeito que você falou aqui, você acha que foi enganada ali na apresentação, né? O que te leva a pensar que você foi enganada?
2: É, eu acredito que aonde eu fui... Eu não, não, não usaria a palavra enganada para não ser... Né, tão indelicada, é, mas eu acho que quando eu fui seduzida foi é, o, o, a apresentação foi muito bonita. Eu acho que eu não, não tive o problema de ser enganada no sentido de eles mostraram uma coisa que eles não iriam fazer. Eu acho que eles mostraram algo que eles já tinham feito, mas que como eu contratei muito tempo antes, aconteceram algumas situações com, com a empresa, e no dia exato do meu casamento, próximo ao meu casamento, tinha mudado um pouco o nome, é, a pessoa que me atendeu não estava mais lá, era uma outra pessoa, não entendi exatamente o que, que aconteceu, não foi transparente para mim o que aconteceu, e eu só sei que o resultado final, até mesmo no, no próprio dia, no dia do casamento, a gente sentiu que tinha alguma coisa estranha, que eles não estavam pegando, é, não, não estavam com a gente todo o tempo, a gente falou, hum, bem coisa por aí. E quando eu peguei o resultado das fotos, foi exatamente isso que aconteceu. Então, tudo aquilo que eu vi naquela primeira apresentação, quase um ano e meio antes, a qualidade não era aquela, não era a mesma, é, o olhar não era o mesmo. Então, eu acredito que os profissionais daquele, daqueles álbuns que eu vi não foram e não eram nem é, próximos é, dos profissionais que, de fato, foram no meu casamento.
1: É, na verdade, John, eu que acompanhei aí, eu vou até falar o meu ponto de vista, o que aconteceu com, com eles, eles foram, é, eles pegaram essa, essa, essa empresa, foram, tiveram essa apresentação nesse dia, é, eles ficaram encantados e fecharam, e o que aconteceu no decorrer? Era um estúdio, né? E aí no dia da, da reunião final que a gente marcou, porque eles nem Isso. pensaram em reunião final, tipo, a gente marcou a reunião para conhecer e para pontuar coisas do casamento. Quando nós chegamos lá, a pessoa não estava sabendo de nada, quem que era a Amélia, quem que era o Marcos, quem que era o casal, o que que tinha sido contratado, os fotógrafos, as pessoas que ela teve contato naquela época já nem estavam mais na empresa e e por, in, por in, incrível que pareça até, é engraçado eu falar isso, na hora que eu cheguei, eu cheguei um pouquinho mais cedo e uma pessoa veio me receber e ela falou assim, ah, tá bom, é, eu queria saber como é que vai fazer para acertar o que está faltando. Tipo, para mim, para a assessora, ela não falou nem boa noite, simplesmente ela estava interessada em saber como é que ficava, como estava faltando a parte do pagamento, o que, que ia acontecer. Tipo, aí receberam a gente numa salinha minúscula, mega apertada. Eu lembro até hoje que não tinha muita cadeira para a gente sentar. E ela do interesse da primeiro o primeiro passo dela foi tipo assim, ela precisava saber como que ia pagar a diferença que tava faltando para concluir no contrato, né? E, e ali ficou já tudo muito estranho, porque a gente começou a falar e ela falou: "Tá bom, o que que vocês estão fazendo aqui?" <risos> tipo, totalmente assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui, né? Eu falei: "Não, a gente tá fazendo uma reunião final para definir as coisas casamento ah, tá, mas o que vocês querem conversar? Tipo, meu, uma coisa maluca, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, tipo, ela, ela tava completamente perdida. Deve ter sido alguém falar, ah, vai lá, vai, vai lá, vai lá ver o que eles querem. Então, isso já começou uma decepção na, naquela parte, né? Não teve nenhum contato da pessoa que a Amélia teve lá atrás. Foi uma pessoa totalmente diferente, totalmente perdida. Então, ali a gente já começou a falar: eita, que vai dar ruim esse dia. <risos>
2: Nossa, Ju, você lembrou muito bem Eu tinha... Eu, não que eu tivesse esquecido Mas eu, eu tinha apagado essa, esse fato da minha, da minha cabeça Mas é verdade, a reunião final... É, foi muito esquisita, né? foi, foi estranha a gente, e diferente dos outros fornecedores que a gente foi e a Ju me acompanhou praticamente, praticamente não, a Ju me acompanhou em todos os fornecedores, O único que ela não foi foi a Camille, que foi também, uma fofa que também é da Nix, então elas me acompanharam em todas as reuniões finais e, 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 era, e foi muito diferente mesmo. Agora você está falando e eu estou aqui me recordando e realmente foi uma reunião diferente. É, e eu lembro muito bem que o meu, meu noivo na época, né, meu marido falou assim, ah, eu queria uma foto no final do casamento, assim, tipo uma selfie é, com todo mundo que estivesse no final, porque a gente tinha certeza que, que ia ficar todo mundo até o final, a gente sabia, a gente conhece nossos convidados, a gente sabia, aí ela falou, não, mas não dá para fazer isso não sei se você lembra, Ju. Ela falou, não dá pra fazer isso. Ele falou, nossa, mas eu já vi. Aí ele insistiu. Ele falou, não, é só uma foto, tipo uma série, de longe, assim, com todo mundo, pegando todo mundo que ficou com a gente até o final da festa. E ela falou, é, não, a gente pode ver, mas, meu, isso é difícil, não sei, não sei se dá. É,
0: eu, ve eu vejo um, um probleminha aí, tá? O é, um probleminha no quê? Na verdade, isso é, os fotógrafos que você contratou, Amélia, é uma empresa de fotografia. E eu vou dizer para você, mesmo se não tivesse trocado né, de, ali, se essas pessoas que, que você fez a reunião, a primeira reunião não é, estivessem lá ainda, talvez não seriam eles que iriam fotografar o seu casamento. Uma empresa de fotografia é o seguinte, noiva, você tem que tomar cuidado ali na hora que você vai fazer uma reunião com uma empresa de fotografia. Eles irão mostrar para vocês o, muitos álbuns, muitos álbuns. Só que é o seguinte, você não sabe qual é o fotógrafo que, que fez aquele álbum, entendeu? Diferente de um fotógrafo autoral, que é o meu caso, que faz um evento por, di, por, por data. Então você entra lá no meu site, você está vendo as fotos do John. É eu que vou te atender, é eu que vou estar no dia e uma empresa de fotografia ela não trabalha desse jeito, né? Infelizmente tem muitas empresas aí que meu, ela não tem aquele, aquela equipe fixa, então elas acabam pegando muitos casamentos, muitos casamentos e acabam pegando freelances que eles nunca, nunca trabalharam. Então uma dica que eu dou para noiva, quando você for fazer uma reunião com uma empresa de fotografia, você tem que fazer o seguinte, você olhar a foto, ele mostrou esse álbum, mostrou esse trabalho, ah, legal, de quem é esse fo... de quem é esse trabalho? Ele trabalha com você aqui? Eu vou ter contato com esse fotógrafo? Isso são duas perguntas importantes, porque pode ser que no dia não seja essa pessoa que vai fotografar o casamento, e pode ter acontecido isso com você, né? Com certeza, pode ter sido não, aconteceu isso. A é, eu tenho quase certeza que aconteceu exatamente isso.
2: E até compartilhando um fato curioso, a Ju falou que ela percebeu que deu ruim na reunião. É, não, não tinha me lembrado disso de fato, mas eu percebi que deu ruim num pior momento que eu poderia ter percebido. Que foi na hora do casamento. É, a gente estava fazendo making off, e ainda o meu, o meu noivo na época me falou, né? O meu noivo falou assim: Meu, a menina que estava fazendo o meu making off estava toda empolgada porque fazia tempo que ela não fazia um casamento. Ali ele falou, putz, vai dar muito ruim. Como assim faz tempo que ela não faz um casamento? Aí ele disse que já ficou tenso com essa informação. E ele compartilhou comigo depois, eu falei, vixe, vai dar ruim. <risos> Eu
1: tô não rindo, aí, né, hoje, mas é nervoso não sem dúvida é, é, <risos> e, no, e aí a gente percebeu que assim nós to, nosso, o, o nosso protocolar é fazer um cronograma com todas as informações e passamos para a empresa para o responsável tal é, no dia é, eu já dei de cara com quatro com as pessoas com vestimentas completamente absurdas para um casamento então a pessoa eu acho que se ela vai trabalhar no casamento ela tem que ir também vestida a, a caráter né então eu percebi que as vestimentas das pessoas não estavam né, de acordo com o casamento. É, eu cheguei lá, comecei a conversar e a pessoa estava fazendo cara de paisagem, de que não estava entendendo nada que eu estava falando. E na hora das fotos eles não respeitaram o nosso cronograma. Eu falava, não, mas está no cronograma, eles nem sabiam, eles não me escutavam, eles não me olhavam. E a gente falava, olha, a gente tem que ir, a gente está no time, eles precisam entrar, precisam fazer... Eles não estavam nem aí E eles tiravam foto, batia papo Conversava E aí deixava os noivos lá esperando Naquela parte do, do da lado de fora Que estavam tirando foto no, no carro E aí, eles, aí uma tirava foto falava Olha, olha essa foto, olha cara, olha como consegui fazer Tipo, e o casal lá né Tipo, parecendo um modelo Esperando eles fazerem uma segunda foto Então, tipo, já começou Dando problema aí, né, nesse, nesse comecinho Aí e, e durante toda a festa em si é, toda vez que a gente olhava, eles não estavam perto, eles não estavam dispostos, é, a gente tem que ficar caçando, aí eu fui lá buscar eles na sala, porque eles estavam lindos e bonitos, deitados lá no sofá da sala da noiva, e eu falei, escuta, vamos que a noiva vai jogar o buquê, ah, tá bom, daqui a pouco a gente vai totalmente sem profissionalismo algum, sem profissionalismo algum, assim. E aí, durante toda essa parte da festa, a gente sentiu muita dificuldade com eles na, na, no diálogo, e a gente não queria passar o nosso casal, óbvio, né, que a gente né, queria, a gente queria que, que eles aproveitassem a festa, mas, assim, como ela falou, a Amélia falou, ela percebeu isso né durante, durante a festa, porque eles não estavam comprometidos lá no dia. Então, a gente ficou bem chateada, e eu falei, bom, tomara é, tomara que as fotos fiquem bem bonitas, né? E aí eu venho perguntar, e aí, Amélia, as fotos ficaram boas? Ai, que triste. Agora dá uma
2: vontadezinha de chorar mesmo, de lembrar. Para vocês terem uma noção, eu peguei meu álbum agora, no período da pandemia, um, an um ano, é, um ano e meio depois. E peguei porque eu falei, bom, eu paguei, né? <risos> Deixa eu ir atrás, vai que eles detonam meu, as minhas poucas, não poucas não, que tinham muitas, mas as minhas poucas lembranças é, do, do casamento. Então eu peguei faz pouco tempo. Quando eu recebi a primeira versão, eu nunca vou me esquecer, eu recebi 3.400 fotos. Quando eu vi 3.400 fotos, eu falei, nossa, eu vou ter muita dificuldade. É o que todo mundo fala, né? Você vai ver, você vai querer morrer para escolher essas fotos. Então, eu tinha que escolher, se eu não me engano, 100 ou 110, alguma coisa assim. E eu falei, nossa, 3.000 fotos, eu vou sofrer muito para escolher. Quando eu fui olhando foto por foto, eu falei, meu Deus, como é que eu faço para escolher mais? E eles montaram um pré-álbum, né? Fizeram uma sugestão de álbum e com 50 fotos então eu tive que escolher mais 50 ou trocar aqueles que eles tinham sugerido. E, e pasmem, assim foi muito difícil escolher 50 fotos, eu troquei praticamente muitas fotos. Ele, um episódio, um dos episódios mais marcantes é não teve foto do meu buquê, porque eles tiraram foto do buquê que eu joguei e não do buquê que eu entrei. Então eu, e eu questionei isso depois, eu falei, vocês não prestaram atenção na diferença da foto que estava lá, né, do buquê que estava lá, que era um buquê simples que eu joguei, com o buquê que estava na minha mão, o buquê que eu entrei, vocês não perceberam o buquê. Eu não tenho uma foto do meu buquê a não ser é, da minha entrada e da minha saída na igreja. Então, quando eu recebi as fotos, eu fiquei extremamente frustrada, manifestei a minha frustração, tanto para os profissionais, entrei em contato, falei, fui super transparente, assim como eu sou sempre. É, fui super transparente, chamei a Ju, contei, falei, putz, estou muito chateada, eu fiquei muito mal com as minhas fotos. E. E o que, foi, o que ficou legal foi o vídeo, aí eles tentaram me mandar o vídeo. O vídeo ficou bonito, ficou, ficou bacana, mas as fotos, poxa, é né? a minha lembrança. E eu, eu falei para eles, eu falei, nossa, teve convidado meu, que num celular X, de uma marca X, é, tirou fotos muito mais bonitas do que, que vocês me mostraram, que vocês me mandaram, que vocês tiraram de mim. Umas fotos sem propósito, umas fotos deles mesmos, uns testes, olha o resultado também não foi legal, não foi legal, e, e questionei, falei, é, reclamei, e, e a sorte, eu falei para eles, a sorte que eu, eu tentei ser muito equilibrada e não faltar com respeito, com profissionalismo, que eles não tiveram, tudo bem, mas é, tentar manter o respeito, mas o, a pessoa responsável pelo atendimento também um pós-venda muito ruim, é, tentou me enganar com as fotos, aí ele falou assim, ah, me dá um exemplo de uma foto que você não gostou, eu dei exemplo de umas 10, assim, 10 para começar a conversar, e ele falou, ah, curioso, foram as fotos que eu mais gostei, aí eu me senti, eu falei, você está realmente é, tirando uma com a minha cara, então nossa conversa não vai chegar a lugar nenhum, enfim, foi muito. O, o pós também, a, a recepção do resultado também foi muito ruim. Foi muito triste, muito ruim e eu lamento assim profundamente. E, e eu falei isso para eles e, e repito é, para minhas amigas, para a Ju, que, que, que me representou bem na, naquele dia, não indico não indicaria. Se eu puder eu contar para quem quer que seja, eu não indico, não vá, não faça, não feche, porque não é legal. não foi E eles são muito conscientes disso, porque eu falei N vezes, não indico o trabalho de vocês, não indico o atendimento de vocês, e foi muito, muito triste, muito frustrante.
0: Oh, uma dica que eu deixo aí para a noiva, toma cuidado aí de fotógrafos que prometem quantidade de fotos, tá? É o seguinte, no casamento, eu dou, eu e minha equipe, nós tiramos mais ou menos, a gente dá, mais ou menos, vai uns 7 mil cliques, tá? Por aí, tá? Quando o casamento ali é um casamento que, que, que tem mais horas ali, que o pessoal tá ali na, na pista de dança, se divertindo muito, então a gente consegue fazer mais ou menos esse, esse número de clique. Só que eu não entrego isso, tá? eu vou lá, eu faço uma curadoria das fotos, porque o meu, o casal que eu fotografei, ele não precisa ter aquelas fotos que eu errei lá, que está borrada, ou que, ou, ou que o, o casal saiu com o olho fechado. Ele, ele não precisa também ter duas fotos iguais. Então, se eu fui lá, bati lá a, a, a foto da, da Amélia com, com o noivo dela, né? hoje o esposo, fotografei dois cliques para garantir, eu vou lá e vou entregar uma apenas. Eu vou facilitar o máximo para a minha cliente, para a noiva e o noivo escolherem as fotos. E vou mais além. Tá? Geralmente, eu peço, eu pergunto se eles querem que eu acompanhe eles nas escolhas das fotos. Porque é o seguinte, a noiva geralmente ela vai pegar ali a entrada da noiva e às vezes tem cinco fotos da entrada. Ela escolhe aquelas cinco fotos. Mas eu, ali, como experiência, como profissional que está ali estudando, que está se dedicando, eu vou falar para ela: Ó, oh, Amélia, vamos. O que, que você acha dessa foto aqui? Ó? Olha só a sua expressão. Essa foto vai representar a sua entrada. Você acha legal? Então eu ajudo o casal a escolher as fotos. Porque meu, é muito difícil você pegar 3 mil fotos principalmente é, de pessoas né, que não estão acostumadas a escolherem fotos, né? vai dar uma dor de cabeça. Eu não sei, vocês, você demorou até para escolher, Amélia?
2: Não, eu discordo de você, porque assim, <risos> é, foi muito fácil pegar as fotos mais ou menos. Então, eu peguei as fotos mais ou menos, e depois eu fiquei escolhendo qual tava menos ruim, que eu falei, deixa eu ver qual que eu vou colocar no álbum menos ruim, assim. É exatamente o que você falou, John. Tem... Aconteceu tudo isso. É, tinha muitas fotos deles próprios, eu acho que fazendo teste, né? Testando a iluminação, não sei. É, muitas fotos de olho fechado, muitas fotos das pessoas de costas. Tipo, pra que que eu Onde que eu vou colocar essa foto? Eu perguntava pra eles, ó, olha a foto 765. Onde que eu o que eu, que eu vou fazer com essa foto? Então, aconteceu basicamente tudo, tudo isso que você comentou. assim. E, e, pasma, eu não tive dificuldade, porque eu tive que escolher fotos medianas em meio a muitas fotos ruins. Então.
0: Ah, que legal. Olha só, olha só. Então, tomem cuidado ali. Na hora que você vai fazer uma reunião com uma empresa de fotografia ou com um fotógrafo, que ele fala para você, nossa, eu vou te dar 5 mil fotos. E geralmente, Ju, geralmente o casal acha que isso é legal. Ele acha que daquelas 5 mil fotos, ele nossa, eu vou ter muitas fotos. E não, na verdade, ele vai tirar apenas o cartão de memória da câmera, vai fazer o backup e colocar, porque dá trabalho você fazer uma curadoria das fotos, dá trabalho você tratar cada foto. Amélia, para você ter ideia, eu trato foto por foto. Tá? Do, do meu casamento. Então, lógico, tem fotos que ela tem um tratamento melhor. Tipo, se eu fizer a foto do teu ensaio ali, que quando acaba o casamento, né? a gente faz aquelas fotos legais de vocês dois. Eu faço um tratamento diferenciado nessas fotos. Mas o restante das fotos do convidado tem ali a... a como que eu vou dizer? A minha identidade. Tem a medição. Então eu vou lá, trato uma por uma. Porque eu sei que é, é um momento importante da vida do casal. Eu sei que, ele, que eles merecem o melhor registro da vida dele, deles, porque aquilo, a sua festa acabou. E a única lembrança que restou são as fotos, né, Ju?
1: Ah, sem, sem dúvida, assim. Eu, eu, quando ela me passou logo em seguida, logo depois, né, de muito tempo que ela recebeu as fotos, que ela foi me dar um feedback, a gente fica bem chateada assim, né, com a situação, porque a gente fala, poxa, caramba, o que ficou são. São as fotos, infelizmente, as fotos, ela que nem ela falou, foi fácil escolher, porque são, eram poucas que me agradou, né? Então, a gente fica bem chateada com, com essa situação, né? Mas a Amélia superou, né?
2: Superei, Ju. Superei porque eu não tive outra alternativa, né? Eu desabafei bastante, falei, expus toda a minha, minha indignação. Pensei bastante sobre o que, de fato, eu faria, porque né? E nada, nada vai trazer meu dia de volta, e deixei isso bem claro, se realmente a pessoa que me atendeu por último, né, que teve a infelicidade de pegar toda a minha insatisfação, e eu falei muito tranquila, muito de forma muito educada, mas eu falei, vocês é, destruíram a lembrança do dia mais feliz da minha vida até hoje. Então, assim, guai, fique com esse, com esse feedback, fique com esse sentimento, porque, na verdade, se não são profissionais, eles nem ligaram, né? O sentimento era meu, o dia foi o meu, é, talvez eles não tenham não tenha se importado. Mas eu me importei, é, superei, sim, porque foi, é, foi um dia maravilhoso, ficou na minha memória, ficou na memória dos meus familiares, dos meus amigos. Foi um dia muito, muito especial, é, muito lindo, e superei porque, porque eu tive que superar E eu falei, não vou me apegar a isso Todo mundo começou a me mandar foto Todo mundo que tirou foto me mandou foto Tem umas fotos lindas A Ju tirou foto Todo mundo tirou foto na, da nossa festa Todo mundo fez vídeo da nossa festa Então hoje a gente guarda com carinho também Os registros dos nossos
0: convidados Meu, isso me deixa indignado Porque <risos> essa que, quer, que queima o mercado entendeu? São pessoas como essa que tá ali, ó meu, estragar um evento tão importante. Eu imagino o quanto a, Bélia, a família, o noivo ali. É, como ela falou, ela estava ansiosa ali, vendo os detalhes do casamento. por um bando de desgraçados, vou falar que é desgraçados, não sei quem é a equipe, não quero saber, mas é um desgraçado. Porque se eu dou, eu dou mentoria para fotógrafos. Né? Se um aluno meu faz isso, meu, mas eu vou puxar a orelha, meu, vou puxar a orelha, porque é o seguinte, quando faz isso, queima também os profissionais que se dedicam, que, que tratam um momento com carinho, que está ali estudando, que trata o cliente de uma forma bacana, né? Porque a gente sabe que aquele momento é especial. Então aí, olha só, olha só, noiva, olha o que a Amélia está falando. Toma cuidado com os profissionais e não é culpa sua, viu, Amélia? Não é culpa sua, tá? Não é culpa sua, porque você nunca casou, você não está no meio do, do no meio de, de de profissionais de casamentos ali que para você ter um, um feeling, saber se aquele profissional é legal, é. entendeu? Porque pode ir muito bem até assim, Ju, às vezes. É, 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 eles terem uma lábia tão boa que quando se você tivesse com eles lá na apresentação, por mais que você tenha que você tenha experiência, eles conseguem eles, eles conseguem enganar a pessoa, entendeu? Então você sempre essas essas perguntas que a gente já tem episódio, né, Ju? Como escolher um fotógrafo de casamento são essencial. Primeiro, quem vai fotografar meu casamento? Há quanto tempo vocês estão no mercado? Peguem, pede, pede, ah, me dá o um telefone de alguma noiva para eu ligar para eu saber como que é o seu trabalho, né, Ju?
1: É, John, e eu, eu ainda deixo mais, olha, é, como eu tive essa. essa eu, eu, eu conhecia essa empresa de nome, mas eu nunca tinha trabalhado com eles. E a gente teve essa má impressão já no primeiro trabalho. E aí eu tive um casal que fechou com eles. E depois me contratou. A primeira coisa que eu fiz, eu falei assim: Amélia, me manda um textinho para falar dessa empresa, porque eu quero exatamente copiar o seu texto e passar para eles, porque eu não queria dar o ar do tipo assim: olha, a minha assessora é chata, falou que vocês são péssimos profissionais, ah, é, é, é que a sua assessora não gosta de mim, para não ficar uma coisa achando que era pessoal com eles. Então, eu falei para Amélia, pedi para ela me mandar um texto, ela relatou um texto enorme, eu mandei para o casal, o casal na hora na hora, entrar em contato com a empresa, eles me chamaram lá, que já era outro lugar, Amélia, que já era outro lugar eu sei, outro... foi onde eu
2: fui buscar foi onde eu fui buscar meu alvo eu sei onde é
1: então, no, numa casa totalmente de, diferente do, do, do escritório que eles tinham e a gente foi lá porque eles falaram que queriam conversar com eles e a assessora junto e eu fui e eu botei em jogo tudo que, que eu sabia e aí simplesmente o cara não teve saída Ele não conseguia responder As minhas perguntas, porque foram muito objetivas E a única coisa que ele falou Foi assim, ah, a, a empresa Passou por um novo processo Então a gente está bem diferente agora E meu casal não se sentiu Seguro e falou realmente que, que não queria, que eles iriam trocar Enfim, e aí até Uma parte do que eles tinham dado Que era bem pouquinho realmente a, a entrada Que eles deram, eles falaram assim, ó oh, Deixa para lá, eles não quiserem e acabaram contratando uma outra empresa. Então, é... É, então para você ver assim que a empresa ela se queima, é, não só com, com o casal que fez o casamento, que não com certeza vai não vai indicar isso para ninguém, mas também com a gente da assessoria que a gente absorve o resultado e fala, olha, essa empresa tem chance.
0: Sim, sim. Mas é... e o álbum demorou muito para entregar? Conta para gente, Amélia.
2: Olha, John, vou fazer, eu vou, vou ser justa, muito justa nesse momento, demorou sim horrores por minha culpa, porque cada vez que eu entrava no site, porque era por um site que eu escolhi as fotos, eu tinha vontade de morrer e fechava a página. Aí eu tentava de novo, eu começava a chorar e eu fechava a página, eu falava, não vou escolher. E eles me renovavam 15 dias, por mais 15 dias, por mais 15 dias, por mais 15 dias. E eu falei para o meu marido, eu falei, daqui a pouco a gente vai perder, porque estava em contrato, que a gente tinha um prazo para pra escolher as fotos, enfim. Eu falei, daqui a pouco a gente se compromete com isso e a gente vai perder até. Vai já perder tudo, até o ruim. Então, demorou sim, demorou muito, mas demorou muito também por por uma, pela minha tristeza eu abri o site eu ficava triste eu olhava as fotos eu ficava triste eu tentava escolher eu não conseguia escolher é, meu marido ficou extremamente revoltado e, e olhava para foto a gente não, não conseguia escolher então a gente acabou demorando eles também por conveniência não cobravam Aí, quando eu pedia para renovar o acesso, eles renovavam. Aí, daqui a pouco, eu perdia o acesso de novo, eles renovavam de novo. Então, é, é, sou justa, faço o julgamento de que eu também não tive é, vontade, não tive brilho nos olhos de escolher as minhas fotos. É, e eles também não fizeram questão muito que eu escolhesse, não, não, não ficavam atrás, não me, não me questionavam, porque logo no, nos primeiros dias eu já dei toda aquela minha descarga de feedback em relação ao resultado Então demorou sim, demorou bastante Como eu falei, casei em novembro de 2018 Eu fui pegar o álbum Eu não sei exatamente quando, mas foi agora A gente já estava em tempos de pandemia
0: Entendi, entendi É, Tem que tomar cuidado mesmo com um profissional como esse E fora, assim, como a Ju falou Que a vestimenta, né Eu acho, meu, se os convidados estão arrumados Cara, por que você Por que a equipe não ir arrumada é, minha equipe inteira ali usa gravata, está de colete. Não importa se a. Se não importa ali se os convidados estão de calça jeans ou não, nós estamos ali bem vestidos, porque eu acho que isso é um, uma maneira de respeitar um momento tão importante, né? Né, Ju?
1: É, Joe, então eu quero que deixar aí registrado para as noivas que estão escutando um relato oficial, né? No podcast anterior a gente falou da frustração sem assessoria E nesse a gente resolveu falar sobre a frustração de uma contratação né, De um fotógrafo aí, de uma empresa de fotografia Que não trouxe bons resultados Então, Amélia, eu quero te agradecer Muito, muito obrigada pelo seu relato como você disse, é, as memórias ficam né, na nossa cabeça, e tenho certeza que vocês e o Marcos ainda vão comemorar muito, muito mesmo. E desejo de coração, porque é, o amor não está na foto, o amor está, a gente sente. Então, o amor de vocês é óbvio que está tá nítido aí, viu? E chama a gente para fazer o um chá de bebê, chá tá de revelação, <risos> né? O John vai, para o John vai. É a parte de foto. Obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço, eu fico muito, muito feliz de, de compartilhar, eu gosto muito de falar desse assunto, eu gosto de indicar meus fornecedores, eu gosto de compartilhar coisa boa, mas é importante falar também do que não, do que não foi legal, dos aprendizados que eu tive. Então, eu fico muito feliz de, de participar, obrigada pelo convite, sempre que precisarem pode contar comigo e eu desejo às noivinhas aí muito sucesso, vai ser, vai ser lindo, vai ser lindo, só pense nisso, vai ser lindo.
0: Legal, legal. E se você, noiva, quer aprender como escolher um melhor fotógrafo para o seu, seu casamento, vai lá no episódio 5 do Se Noiva, que a Ju e eu, a gente deu bastante dicas para você escolher o seu fotógrafo, para você fazer perguntas para ele. E, e com certeza, se você escutar esse podcast e marcar ali, escrever, anotar tudo que a gente falar, que a gente disse no podcast e chegar na hora da reunião, perguntar para o fotógrafo, eu tenho certeza, se ele não for um bom profissional, ele vai começar a gaguejar ali, ele vai começar a se perder, e aí você já vai sacar que você tem que sair fora. Né? Então, vai lá no episódio 5, escuta, é, escuta como escolher o seu fotógrafo de casamento. Legal? E obrigado, Amélia. Obrigado também, mais uma vez. A Ju já agradeceu, mas obrigado por você ter participado. Acho que foi legal você dar esse feedback, porque eu acho que deu um chacoalhão aí, ó. Nas noivas, para ela to elas tomarem cuidado, né? Para que, na hora de escolher um fotógrafo. Porque eu falo, todo, todos os fornecedores do casamento é importante, todos. Mas a única coisa que vai restar são as imagens. O resto, tudo acaba. A noiva pode escolher o melhor vestido, o melhor buffet, a melhor decoração. Mas só, só as imagens é, vão fazer o um casal. Lembrar de cada momento, lembrar desse momento bacana que foi a união da sua família. E desejo de coração que você, vocês dois é, sejam felizes, tá? E, e quando você estiver gravidinha, eu vou só para fazer seu ensaio. Você vai ver que é totalmente diferente, tá? Eu vou mostrar realmente o amor entre vocês dois. Eu vou me importar com esse momento tão importante da sua vida. E se você quiser também fazer um ensaio para comemorar aí o aniversário de casamento, por que não fazer agora um ensaio e ter uma experiência diferente, uma experiência legal, né? para você apagar isso daí, essa imagem de fotógrafo ruim da sua vida?
2: É verdade, é verdade. Obrigada. Vamos pensar, vamos pensar aí no, nos nossos próximos. Eu, eu, eu acredito muito no, no mundo da fotografia, eu acho que foi uma, uma infelicidade de escolha aí que eu tive. Mas eu agradeço, agradeço por participar. Como diria a minha avó, a gente não vive tempo suficiente para cometer todos os erros, né? Vamos aprender com os erros dos outros. Então, compartilhei um pouquinho aqui do meu espero ter ajudado.
0: E noiva? Se você quiser conhecer o meu trabalho, vai lá no meu Instagram, @john.edigar, Vai lá, começa a me seguir. Eu estou à disposição também para ajudar você a escolher o um melhor fotógrafo. E vai lá também no Instagram, podcast.sinoiva. Deixa o feedback, deixa o feedback lá. Se você está gostando do podcast, se você está gostando do podcast. Coloca também os temas que você quer escutar, né, Ju?
1: Ah, é bem legal, é bem legal. A gente aceita receber aí as... Né? É críticas, sugestões é elogios, o que for o que você achar que está sentindo lá quando está ouvindo o um podcast, manda para a gente olha, gostei disso, não gostei disso John, Juliane, vocês falaram coisa errada não concordei, a gente está aqui para isso também, também não somos 100% certos também, né? somos é, aptos a errar também né? então deixa aqui também segue lá o arroba nix.aventos para subir um pouco mais de
0: assessoria e toda segunda-feira um episódio novo, até mais, valeu eu.
2: Beijo